2: Mannin romaaneissa minusta niin yksikään niistä ei välttämättä ole silleen samalla tavalla niin täydellinen kokonaisuus kuin tämä kuolema Venetsiassa.
0: Kokonaisvaltainen on hieno sana kuvaamaan viskonttia. Että hän on siis harvoja tämmöisiä eurooppalaisia elokuvamestareita, jotka teki teatteria, operaa, elokuvaa, mutta hallitsi myös maalaustaiteen, musiikin ja kirjallisuuden.
2: Tavallaan se kreikkalainen kulttuuri puskee sieltä niin kristillisen moraalin läpi jotenkin pintaan tässä, niin se on yksi, yksi teema.
0: Beethovenia tullaan käyttämään vaan TV-mainoksissa Suomessa, niin onko millään enää mitään väliä?
2: Mies menee Venetsiaan, rakastuu, saa kulkutaudin ja kuolee. Onko tämä oikein? Ja
0: Oikein vai väärin? Ja mistä tästä on kysymys tässä ihastuksessa?
2: Poliittisista syistä, kun Venetsia rappeutunut kaupunki ikään kuin taiteen rappeutunut pyhättö elää matkailusta, niin, niin se pimitetään siellä.
3: Thomas Mannin vuonna 1912 ilmestynyt Kuolema Venetsiassa on niitä harvoja kirjoja, joita voi kutsua kokoaan suuremmaksi. Lukija löytää novellista paljonkin Mannille tärkeitä teemoja, mutta tarinassa puhjennut koleraepidemia tuo tapahtumat tehokkaasti tähän päivään. Myös Lucino Viscontin elokuvasovitus vuodelta 1971 yltää elokuvaklassikon asemaan. Kanssani Mannin ja Viskontin teoksista keskustelevat elokuvan tekijä ja kriitikko Otto Kylmällä ja Nuori Voimalehden päätoimittaja Vesa Rantama. Tämä on kirja leffa ohjelma tarinoiden myös taidetta ja tuhoa yhdistävien tarinoiden ystäville. <tys> novelle kertoo siis kirjailija Gustaf von Asenbachista, joka matkustaa lomaailmaan Venetsiaan. Von ihastuu matkallaan tämmöiseen puolalaiseen poikaan nimeltä Tadzio, ja tarina kiertyy päähenkilön teinipoikaan kohdistuvan pakkomielteen ympärille. Ja samaan aikaan kiinnostavaksi tekee tämän kirjan tällä hetkellä se, että Venetsiaan on iskenyt kulkutauti, kulkutauti, jota yritetään vähätellä tai piilotella, ettei turistit pakenisi toimeentelussa tässäkin siis kysymys ja elinkeinosta. Miten sitten, vaikka jos Otto Kylmälä aloitat, niin miten kuvailet itse kirjaa tai elokuvaa?
0: No, tämä teosparihan on aika haastava ja ristiriitainen, että se on, tota, ei ole mikään helppo, helppo, vaikka näennäisesti soljuu, molemmat soljuu aika hyvällä rytmillä eteenpäin, mutta tota, kumminkin universaaleista aiheista puhutaan niin kauneus, taide ja elämä ja kuolema ja rakkaus ja tällaiset, ja, mutta siinä on aina jotenkin soveltuu omaan aikaansa myös, että löytyy varsinkin Kuten on mainittu, niin nämä kolera-korona-korrelaatiot tässä näin. Sitten vielä Vesa Rantama.
2: Joo, tämä kirja on aika klassinen pienoisromaani, mutta se on, ottaa niinku sen muodon hyvin haltuun, että siinä on niinku kehitelty tavallaan yksi teema, joka on tämmöinen niinku, taiteilijan rakkaus ja rappio, niin johdonmukaisesti tavallaan alusta lähtien huippuunsa. Ja, ja tota, Tämä on tosi viehättävä muoto ja varmaan sillä lailla niinku vaikuttanut aika moniin nyt lyhyemmän proosan tekijöihin varsinkin tosi paljon. Mutta se elokuva on, niinku vielä, se, se on, se on tosi kaunis, että se kuvittaa tämän tosi hienosti, tämän, tämän tapahtumat, ja tuntuu niinku täysin uskottavalta, vaikka siinä jotkut asiat, esimerkiksi päähenkilö on siinä säveltäjä eikä kirjailija, jotkut yksityiskohdat on erilaisia, niin jotenkin sen jälkeen, kun se elokuvan on nähnyt, niin jotenkin tämän kirjankin näkee ehkä vähän niissä väreissä.
3: No Thomas Mann on siis tunnustettu palkittu tekijä ja sillä tavalla hyvin hänen tuotantonsa nivoutuu, mutta voisiko tästä kuitenkin sanoa sen, että niin kokoaan tai painoaan merkittävämmästä teoksesta kysymys?
2: Joo, ehdottomasti. tätä pidetään niin ehkä jopa Mannin luetuimpana teoksena kaikista, vaikka hän on niin kirjoittanut kuitenkin Taikavuoren ja Buddenbrookin ja Tohtori Faustuksen ja monia muitakin niin merkittäviä teoksia, mutta ehkä tämä on semmoinen, joka on niin kaikkein helpoin ottaa haltuun.
3: Mm, en tiedä, onko he helpoin ymmärtää, mutta helpoin luettava. Mm.
0: Niin ja sitten noi, ö, tässä jotenkin kiteytyy, tai tämä on tämmöinen niinku porttimannin tuotanto kumminkin, että just noi, mm. kaikki noin noi isommat teokset linkittyy tähän, että tämä oli tavallaan tämmöinen niinku alkuversio sitten vuorelle, että aloitti kirjoittaa, aloitti kirjoittaa tätä taikavorta samaan aikaan, mutta työ keskeytyi ja sitten lähti laajentamaan tavallaan näitä teemoja siinä ja Buddenbruukissakin on se niin taiteen ja porvariston <tö> perhe saaka Ja sitten Faustus, totta kai tohtori Faustus, että siinäkin läpeensä kyllästynyt taiteilija tai tämmöinen... Henkilö hakee inspiraatiosta jostain, joka sitten johtaa tuhoon. Niin tota, mm-hmm. Kaikki nämä teemat on myös mm-hmm. niin kuin läsnä tässä, just tässä kuolema-Venetsiassa. Jo.
2: Ehkä mm-hmm. tässä on se, että verrattuna näihin suuriin romaaneihin, niin, niin täs, tässä viitataan, että Eurooppa elää todella epävakaita aikoja tässä alussa, mutta tämä ei ihan niin kuin täsmällisesti laiteta mihinkään. Itse asiassa tämä kirja on ilmestynyt niin kuin kaksi vuotta ennen ensimmäisen maailmansodan alkua, Siinä ei varmasti viitata esimerkiksi näihin epävakaisiin aikoihin, vaan johon, johonkin aiempaan. Mutta verrattuna niin kuin Taikavuoren ja Tohtori Faustukseen esimerkiksi, niin tässä se yhteiskunnallinen asetelma tai konteksti on paljon suppeampi. Että tässä mennään niin kuin siihen taiteilijan sisäisyyteen ja siis sisäiseen maailmaan voimakkaasti. Ja se onkin luontevaa tälle niin kuin pienoisromaanin muodolle, että se ei voi käsitellä niin kuin kaikkia aiheita.
3: The of the senses. Eikös tämä kuolema Venetsiassa niin kuitenkin perustu myöskin hänen omakohtaisiin kokemuksiin?
0: Kyllä, että hän, hän oli tota, matkalla Adrianin merelle ja sitten luki Maalerin kuolemasta. Tämä on se kuuluisa anekdootti, miksi Viskontikin otti tota, Maaleria niin paljon tähän versioon mm. ja miksi on kuvailtu. Maaleri ulkoinen olemus ja tota, päähenkilön nimi on Gustav. Mutta, tota, siinä oli taustalla jo niinku herännyt kiinnostus Goetteen myös. Että, tota, hän oli lukenut Goetestä, joka oli 70-vuotiaana tämmöisen teini-ikäisen Ulrikkeen rakastunut, kun oli matkalla Marienbadissa. Ja Mana al- alkoi kirjoittaa tästä sitten tarinaa, että köötte Marienbadissa... Joka sitten tähän tota, hylkäsi myöhemmin, kun oli kirjoittanut tämän kuoleman Venetsiassa. Mutta se oli siellä taustalla jotenkin piili ja sitten tämä koko matka tänne Venetsiaan sitten aukas jotenkin nämä tapahtumaketjut, että Maaler kuoli ja sitten tuli tämä yksi teema tähän ja Tota, just nämä kaikki tota, itse asiassa, että hän kohtasi tämmöisen puolalaisen perheen siellä hotellissa. Ja
3: sama hotellikin taitaa olla tässä. Sama hotelli nimenomaan. Kyseessä missä hän matkusti ja missä tota, niin. kuvaillaan kirjassa. Aino,
0: ainoastaan kolera oli Palermossa ilmeisesti, että se ei ollut hmm. Venetsiassa, mutta muuten aika paljon täsmää.
2: Ja tämä hotelli on tota, ollut todella tämmöinen luksushotelli Grand Hotel de B, joka, joka on avattu tota, vuonna 1900. Venetsiassa ja ollut tämmöisen niin kuin yläluokan suosiossa erityisesti. Ja tähän liittyy aika kiinnostava juttu tähän Tadzio-poikaan myös, että sehän on niin kuin myöhemmin paikannettu tavallaan se todellinen Tadzio, joka on tämmöinen ihan tunnettu tota, puolalainen aatelismies, olikaa se nimi Wolfgang von Moes tai joku tällainen paroni siis myöhemmin. Ja siitä on kirjoitettu kirja myös siitä henkilöstä, että, että tämä on se henkilö tai semmoinen kaunis lapsi, jota Man seurasi siellä, siellä katseellaan.
0: Mm-hmm. Täytyy täsmentää myöskin, että Man ei mennyt ihan kieli pitkällä siellä Venetsian kujilla <laughs> <laughs> t- tämän fiktiivisen tai tatsion esikuvan tai roolimallin perässä, että, että ilmeisesti vaimo oli mukana ja vaimokin on, tai joku oliko sisar vai vaimo siellä, niin oli todentanut, että ihaili kyllä ja puhuu mm. tästä pojasta. Että mm-hmm. siinä oli joku semmoinen kauneus, joka herätti mielenkiinnon, mutta ei nyt ihan... Ihan samalla intensiteetillä seurailu.
2: Siis tässä on ehkä semmoinen ajatus, tai tässä tämä manha oli niin kuin jotain noin reili 35-vuotias. Ehkä silloin, kun tämä tapahtui, tämä kirjailija on 50-vuotias ja yksinäinen tavallaan leskeksi jäänyt. Että, ja, ja on myös hyvin arvostetussa asemassa tämä von Aschenbach. Että se on vähän silleen kansakunnan kaapin päällä, tai kuvataan niin se, se, semmoiseksi hahmoksi, mitä man ei vielä itse ehkä tässä vaiheessa. Kuitenkaan ollut. Että hän on kuvitellut itselleen semmoisen niin jonkinlaisen mahdollisen tulevaisuuden ehkä, jossa, jossa hän on toisaalta niin arvostettu, mutta toisaalta todella yksinäinen ja tavallaan kuvitellut, että millaiseksi se käytös voisi, voisi muuttua siinä, niin. että jos, jos hän saisi niin jotenkin uppoutua siihen poikaan, poikaan täysillä.
0: Niin, si- siinä just tulee toi Köötte-esikuva myös, ja Maaler ja noi esikuvat, että ne oli jo sellaisia niin kuin, uh, uransa huipulla ja kriittisesti arvostettuja, että siinä tavallaan se vanhan miehen uh, nolaaminen ja semmoinen häpeä, että niin mm. menee viettien vietävänä, että Kööttekin taisi kosia sitä teini, okay. niin pitkälle. Että se oli niin kuin, uh, Ihastu ja sillai, tuli tuli järkeensä, mutta ennen sitä ehti kosia jo. Mm.
3: <gül> tota, Mitä piditte teoksen Venetsian kaupunkikuvauksesta?
0: Se oli tota, molemmissa. Se jotenkin semmoinen usvanen, usvanen Venetsia tai semmoinen unen rajamailla lipuva, lipuva mm. semmoinen niin kuoleman kaupunki oli kyllä läsnä. Ja, tota, um, Mannin romaanissa oli jännä, että se oli enemmän sellaista, siinä heti alkupuoliskolla oli se kuolema läsnä. Että Mannikin kuvasi niitä gondoleereja mustiksi ruumisarkuiksi, jotka lypuu siellä. Että semmoinen yksityiskohta pomppasi verrattuna elokuvaan sitten, että se ei elokuvassa se kuolema... Tulee vasta niin kuin myöhemmin loppupuoliskolla tai niin kuin keskiosan jälkeen dramaturkisena elämänttinä, että alkaa mm. tilanne kärjistyä. Mutta man kuvasi jotenkin, siinä oli uhkaava tilanne, että jo, jopa siellä kun Münchenistä että hautausmaalla joku tämmöinen mm. henkilö, että nyt lähtee niin joku mystinen viettiä just sinne kuolemaan, kuolemaan. niin Venetsia, Venetsia tuli myös ehkä enemmän itselle niin kuin sitä kautta, että siinä kirjassa semmoisena niin kuolemankaupunkina kuoleman verrattuna tähän vä, vä, loisteliaaseen värikuvaukseen. Mä tähän
3: lisään vain tuon rappion myöskin, että mä en tiedä missä vaiheessa tämä niin kuin huoli tästä Venetsian uppoamisesta on niin kuin nousu näin suureksi kun se tänä päivänä on, mutta kyllä tähän, niin tähän länsimaisen niin kuin, taiteen ja kulttuurin rappion tämä Venetsian niin kuin, uppoaminen myöskin ja tämä
2: ei aika hyvin nivoutuu. Ky- kyllä se on ollut jo 1800-luvulla sellainen, niin kuin, tai, tai se on ollut kuitenkin semmoinen menneen loiston kaupunki, jonka tavallaan ehkä turist, turismi nosti jaloilleen niin 1800-luvulla se turismi osaksi perustuu tähän niin kuin, tavallaan rappeutuneen kauneuden tai uppoavan kaupungin ihailuun. Et se ei ole sinänsä mikään niin kuin, uusi 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 juttu, vaikka se uhka voi olla tällä hetkellä akuutimpi kuin silloin.
3: Mutta sen sijaan hän ei tätä koleraa, mistä puhutaan myös tässä lähetyksessä lisää, niin hän ei kovin paljon mansta kuitenkaan tässä kuvaile.
2: Sehän tulee vasta tuossa loppupuolella tavallaan vähän niinku kirkkaalta taivaalta y- yllättää tässä kirjassa että hän, tämä Aschenbach havaitsee että alkaa olla vähän vähemmän turisteja ja jotenkin vähän varovaisempaa ja tuoksu tekin, alkaa ja...
3: olla jotakin erikoista ja hän niin, sitä niitä Kyllä. katuja Kyllä. ja Kyllä.
2: sillä lailla mut ehkä tästä Venetsiasta voisin vielä sanoa että tähän niinku Elokuvassa varsinkin niin sitä itse, itse Venetsian kaupunkia, niin kuin sitä pääsaarta kuvataan aika vähän lopulta. Et siinä on semmoisia kohtauksia, joissa niin se asemba niin harhailee siellä jossain. Tai, tai seuraa niin. Tai seurataan siellä. on jo sillä aika tyhjää ja semmoista avemaista mm-hmm. siinä. Mutta sitten taas se Lidon saari, josta, josta on semmoinen suora kyyti sinne tota, Venetsian pääsaarelle. Niin, 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 niin se on taas vähän semmoinen niin loma-aparaatiisimainen tai sellainen, että siellä paistaa aina aurinko ja värit, värit on niin kirkkaat vähän, vähän semmoista usvaset. Se on semmoinen haavemainen mainen paikka. The last no more time.
3: Ootteko käynyt? Vastaako kuvaukset elokuvassa tai tuota kirjassa niin todellisuutta?
2: Silloin kun mä oon käynyt, niin ainakin on ollut huomattavasti täydempää. No sepä niin se. Kaikkialla, <laughs> yllä, että... Joo, kyllä
3: on puluja ja ihmisiä riittänyt. <laughs> <laughs> Joo.
2: <laughs>
0: Joo, kyllä. Ei ole ollut ihan noin äh, kalman koura kohtauksia siellä, mutta olen kanssa eksynyt Aschenpahin tapaan siellä, että mm. sehän tässä on niinku... Kuin... Molemmissa teoksissa hienoa, että on valittu Venetsia, joka on tavallaan semmoinen sokkeloinen labyrintti hänen oman niin mielen sisäisille koukeroille ja umpikujilleen, että hän ei pääse niistä sitten Venetsiassa pois, että selvä selväjärkisenäkin siellä eksyy, niin tota, Aschenpahin lailla ymmärrän häntä.
3: Kun mennään noihin teemoihin myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta koukataan siitä jo niin kuin heti tästä lähtöruudun kautta tässä on tämmöisiä pedofiilisia piirteitä, eli vanhemman mm. miehen ihastuminen tein ikäiseen, tällä kertaa poikaan. Tota, minkä verran luulette tämän kielletyn aiheen lisänneen kuitenkin kiinnostusta tätä teosta kohtaa? Miten tärkeä elementti se tässä kirjassa on?
2: On, on se tota, varmasti aika paljon, paljon vaikuttanut, Et, tietysti niin tästä päivästä, lähtien niin, niin on jotenkin houkuttelevaa katsoo menneisyyteen silloin, että silloin on ollut aina vaan niin kuin puritaanisempi suhtautuminen, mitä kauemmas menneisyyteen mennään, mutta se ei mene ihan näin suoraviivaisesti itse asiassa, vaan tämä kirjan aihe on ehkä ollut sellainen, joka on myös nähty tavallaan, kun tässä viitataan tähän antiikin kreikan kulttuuriin ja esimerkiksi Platonin teoksiin, jossa tämmöinen niin Tavallaan vanhemman miehen ja äh, tota, teini-ikäisen pojan välinen mentorointisuhde, joka sai myös sukupuolisia piirteitä, niin oli tavallaan niin kuin normaali aihe. Ja se kuuluu sitä kautta niin kuin länsimaiseen kulttuuriin. Ja hyvin, paitsi että tämä jää tietysti platoniseksi tämä ihastuminen tässä m- myös. Niin, niin tämä tää liittyy myös näihin niin kuin tavallaan korkeakulttuurisiin. Piirteisiin, että se tavallaan se kreikkalainen kulttuuri puskee niin kristillisen moraalin läpi jotenkin pintaan tässä, niin se on yksi, yksi teema.
0: Joo, ehdottomasti, että siis sitä on ilmeisesti vähän kritisoitu kirjallisuuspiireissä, että viskonti sitten niin kaiken tämän kreikkalaisuuden siitä... Niinku häivytti pois, että siitä ei mm. paljon jäljellä, että se oli kumminkin tärkeä konteksti Mannille, että just tämä Platoninen rakkaus ja semmoinen niin kreikkalainen kauneus ihanne ja sitten tällaiset, että silloin oli ää, kumminkin antikin Kreikassa oli sallivampaa tämmönen, ä, tota, tällaiset suhteet, että se oli niinku siihen semmoisen kontekstin siihen just kuvaili, että just ristiriitainen ja vähän ambivalentti tämä Kirja, että missä se niinku liukuu se raja, että Mannilla on koko ajan semmonen niinku, tavallaan on se moralistinen, mutta sitten semmonen niinku esteettinen siinä käy käsi kädessä ja lukija yrittää hahmottaa, että onko tämä oikein ja oikein vai väärin ja mistä tästä on kysymys tässä ihastuksessa ja se on oikeastaan just se aika jännä puoli siinä, että miten me hahmotetaan tätä kirjaa niinku joka, joka ajassa aivan eri lailla. Että mm-hmm. varmasti Viskontin versio 70-luvulla oli aivan eri hahmotus kuin nykypäivänä. Vielä ehkä voi olla tuomitsavampi. Ja mm-hmm. sitten taas just Kyllä. tähän Mannin, Mannin 1912.
3: Kun mietitäänkin tätä, näitä eroja, että kirja tosiaan ilmestyi 1912 ja leffa, Viskontin leffa 1971. Eli se täytyykin olla erilainen. Mutta, mutta ottiko se liikaa vapauksia sitten... Elokuvana, koska kyllähän se leffanakin hieno on edelleenkin, vaikka mm. jättikin tätä, näitä antiikin viittauksia ja muita, eli vähän niin kuin modernisoi tätä tarinaa.
0: Mm.
2: Mm. No, Joo. On ehkä siinä ne antiikin viittaukset kuvallisessa. Muodossa kyllä siinä elokuvassakin läsnä, tai just vaikka se, että se tatsio juoksee sieltä merestä niin tavallaan semmoinen, no kohoaa kuin semmoinen kreikkalainen tuori kyllä. jumala, että huomaa, että siinä niin kuin on ehkä kuvitettu sitä niin, ja sitten niin siinä on semmoisia taidekeskusteluja tavallaan seveltäjien välillä, semmoisia takaumia, jossa, mm. jossa puhutaan just niin kuin, siitä, että, että tavallaan kuri, kurinalaisen tekemisen ja tämmöisen niin aistillisuuden suhteesta taiteen tekemisessä, niin se myös liittyy jotenkin näihin teemoihin.
3: Mutta se on tenhoava ja semmoinen niin aika intensiivinen se elokuva. Se kyllä, se kyllä pitää mun mielestä aika hyvin otteessa. Mm.
0: Joo, kyllä, että se on, tota, vaikka onkin semmoinen niin Hidas tempoinen tai niin omalla, omalla painollaan rullaava, joka johtuu tietysti siitä, että ei ole paljon kohtauksia, <hysy> että siinä ei hirveästi tapahdu ja on paljon katseita. Ja, niin jollain tapaa se on hieno kokonaisuus ja just viskontti kumminkin aika elokuva, taiteen me- mestari, niin... Tota, Hallitsee jokaisen osa-alueen niin hienosti, että se, se kyllä toimii, mutta se voi olla myös niin ajoittain haastavampi kuin kirja, koska mm. toisin kuin kirja, joka ehkä niin kuin kertoo koko ajan, että mitä katsotaan ja mitä siitä nähdään ja näin poispäin, niin Viskontin tämmöinen vaeltava Zoom-linssi ei oikein kerro sitä ja kuvaile, että täytyy katsoa todella aktiivisesti jotenkin porautua joko siihen niinku sisäiseen maailmaan, hmm. tai sitten, että mitä kamera näyttää jossain äh, ruokasalissa. Että ei ole oikeastaan mitään ymmärrettävää dialogia, ja kamera vaan niin poimii sieltä hetkiä, ja täytyy itse... Hmm. Mä sanoisin
3: näin tähän väliin vaan, että, että tässä helpottaa huomattavasti kokemusta, jos on lukenut tämän kirjan. Koska tämä on semmoinen elokuva, että tässä on vaikea varmaan napata kiinni, tiedätkö? miten kerroit just tuossa. Hmm. Otto, että, että jos tämä tarina ei ole millään tasolla tuttu, mm-hmm. niin sitä jää ehkä miettimään tosiaan, että missä se nyt mennään ja mihin mennään ja miksi mennään.
0: Joo, ja nimenomaan ja just se on ehkä se, tai ei välttämättä tarina, mutta just se jännite. No jännite, joo. Jännite tai se peruskonflikti mistä ehkä kysyitkin, että kuinka tärkeä se tämän kirjan kannalta on ja tämän teos, näiden teosten, että tässä on tämä seksuaalinen jännite, niin Hmm. Jo se, että tietää, että tässä on tällainen, niin se auttaa kumman, kummankin teoksen hmm. niin kuin läpilukua.
2: Toisaalta tässä niin annetaan ehkä aikaa uppoutua tai tavallaan tutkailla sitä elokuvan maailmaa silleen tarpeeksi, että sitä saa ehkä lukematta kirjaakin niin kuin irti ne ydinasiat. ydin, ydin asiat. Munich, For, yeah. for, for today? Yes, today, I don't know that you can catch the train.
3: Vaikka tuossa paljon kuvaillaan tuossa Mannin teoksessa myöskin desinfiointiaineen tuoksua ja, ja kaikkea muutakin, mutta, mutta tämä oli tämmöinen elokuvana tämmöinen niin kaikkia aistia puhutteleva. Se, että tuli heti niin kuin semmoinen olo, että se tuoksu tuntui paremmin tulevan sen elokuvan kuin sen kirjan avulla läpi. Mm. Ja kaikki tämä, tämä musiikin voima ja merkitys on totta kai elokuvassa suuri ja muuta, mutta siitä tulee enemmän kokonaisvaltaisempi kokemus sitä elokuvakatselusta kuin sen kirjan lukemisesta.
0: Joo, ehkä kokonaisvaltainen on hieno sana kuvaamaan viskonttia, että hän on siis harvoja tämmöisiä eurooppalaisia elokuvamestareita, jotka teki teatteria, operaa, elokuvaa, mutta hallitsi myös maalaustaiteen, musiikin, kirjallisuuden. Että sitten siinä koko tuotannossa on nämä kaikki, kaikki elementit suurista taiteen muodoista, että hän osasi hyödyntää tota jokaista, myös tässä elokuvassa, että just nämä... Venetsiaan tullaan, niin nekin on aivan uskomattoman maalauksellisia kuvia, se aamu-aurinko
2: Venetsiassa. Mm. Sieltä voisi aika paljon vain niin pysäyttää sellaisia kuvia, niin semmoisia valmiita taideteoksia tuosta. <tos- ja myös, myös se, vaikka kun mennään vähän siihen pimeämpään maailmaan, siinä loppupuolella ollaan enemmän niin kuin illalla jotenkin liikenteessä, tietysti kun tar- kuvataan sitä, että ikään kuin mennään kohti kuolemaa, niin Tadzio esimerkiksi hänen loistonsa siinä niin kuin pimeydessä, niin, niin on hyvin hienoja kuvia.
3: Hei tuossa alussa, kun sanoit, että tämä voisi toimia tämä kolma Venetsiassa hyvin sisäheitto tuottana Mannin muuhun tuotantoon, mutta, mutta sitten ne omakohtaiset kokemukset. Monesko Manni tämä oli? Mulla nimittäin ei ollut lähellekään. Faustukset ja taikavuoret ja muut tuli luettua paljon ennen tätä kuolema Venetsiassa teosta. Miten teillä?
2: Mä oon lukenut varmaan Buddenbruukit en, ensimmäiseksi, joka mun mielestä on edelleen kyllä semmoinen hyvä. Siitä on myöskin tosi hieno uudempi käännös siitä, siitä kirjasta, siis suomennos. Se on ehkä mun valinta semmoiseksi sisäänheittotuotteeksi. Niissä Mannin romaaneissa, niin yksikään niistä ei välttämättä ole silleen samalla tavalla niin täydellinen kokonaisuus kuin tämä kuolema Venetsiassa, mutta niissä on ehkä semmoinen ominaisuus, niihin, voi, ni, ni, niihin saa uppouduttua ja tavallaan ne on sillä, sitä kautta jotenkin semmoisia koukuttavia. Erittäin jopa, koukuttavia. Jopa, kun, kun tuota, pääsee siihen maailmaan. Tämä, tämä jää ehkä vähän tämmöiseksi, niin kuin, kun, kun lukee Kuolema Venetsiassa, niin siinä semmoinen tulkintaprosessi aktivoituu. Ja sitten, mutta se, se ei samalla tavalla niin jää jumiin siihen teokseen kuitenkaan kuin näihin suuriin romaaneihin.
3: No muistaakseni Vesa, minkä ikäisen sä tätä lukenut eka kerran?
2: No, mä just katsoin tässä, että mä oon ollut Seurasaaressa kesätöissä varmaan, koska tässä kirjassa oli <laughs> 2009... Tota, Seurasaari soi, tämmöinen tota, lärpäke. lärpäke. Ja mä että mä luin sen silloin ekaan kerran, ja että mä en ole lukenut tätä kuin kerran ennen, ennen tätä, eli silloin 11 vuotta sitten. Ja. ja mä olin muistaakseni nähnyt tämän elokuvaan jo ennen tätä. Aa, niin päin tässä Joo, tapauksessa. Mutta mä olin, olin lukenut siis Buddenbrugin, aikavuoren ja Tohtori Faustuksen ja jotain Jakobsarjan romaaneja myös mm-hmm. jo ennen tätä, että ei tämä mullekaan ollut se ensimmäinen.
0: Entäs Otto? Varmaan itse asiassa aika samoihin aikoihin, joskus 2010 jotain siellä, mä, tota, mulla on englanninkielinen versio tästä, että on sen nyt luin, ja se on just se sama versio, jonka ostin silloin 2010 Lontoossa, muistaakseni. Ja tota, joo, se oli ensimmäinen Mannilta ja Buddenbrookkia kanssa suosittelen siitä jatkamaan, ja tota, leffa poikkeuksellisesti tuli varmaan sen jälkeen, että tota... Että, mutta siitäkin on jo aikaa varmaan, että sitten varmaan vähän sen jälkeen sitten 2011-2012 nyt sen leffan ensimmäisen kerran. No jos
3: tästä kymmenkunta vuotta on tästä niin uusinta katselu- uusinta lukukierroksesta aikaa, niin onko paljon ajatukset muuttuneet tässä välissä?
0: Kyllä, ne aina muuttuu, että jokaisen kirjan ja elokuvan kohdalla ja varsinkin. Molemmat näistä tekijöistä, Mann ja Viskontti, ne on aika kypsiä, kypsiä miehiä ja kypsiä tota teoksia. Että tota, kyllä ne taas valottu täysin eri lailla kuin silloin ensin lukemalta tai katsomalta.
2: Kyllä mä ehkä tässä Mannilla niin on, tai no ylipäätään täytyy sanoa, että, että niin kun etenkin kun tulee tämmöiseen ohjelmaan puhumaan, niin siinä jotenkin ehkä näkee, enemmän niitä kerroksia niissä teoksissa sitten, kun katsoo sitä sillä silmällä ja alkaa vähän kuoria. mutta tässä on tosi hienosti niin tämän tavallaan tosi yksinkertaisen juoden, että mies menee Venetsiaan, rakastuu, saa kulkutaudin ja kuolee. Tai tämmöinen niin, rakast- rakastuu lyhyt kuvaus. <laughs> niin, tämän, tavallaan sen päälle niin muodostuu aika semmonen epäbarokkinen niin konstruktio, kaikenlaisia Kyllä. teemoja tässä. Ja siksi se on musta, niin pienoisromaanina. Aika, aika täydellinen. Mutta sitten ehkä olen tässä Mannin tyylissäni tai näissä aiheissa alkanut nähdä jotenkin vähän semmoisia vanhentuneita tai 1900-luvun alkupuolen tämmöisiä tavallaan freudilaisia piirteitä, jotka on jotenkin, ei ehkä niinkään freudia itseä vaan jotenkin tätä, niin psykoanalyysin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin ja, ja kirjallisuuteen. Niin, niin tuntuu, että, että tässä on sellaisia vastakkainasetteluja kaikissa Mannin teoksissa, että kun sellainen puritaaninen, kunnollinen, pohjoinen mentaliteetti, ja sitten on semmoinen viettelevä, houkutteleva, syvä, suistoinen, kaunis etelä. Hey,
1: boy, Bring me a chair in the table. Bräivoli.
2: Bräivoli. Bräivoli. Bräivoli.
3: Bräivoli. Bräivoli.
1: Bräivoli. Bräivoli.
2: Tämä jotenkin, miten, miten tämä homma toimii, niin tuntuu ehkä vähän, vähän niin kuin huvittavalta tai jollain lailla tietyllä tavalla niin kuin ennakkoluuloiselta. Ja manhan ei niin kuin kuitenkaan asetu aivan selvästi niin kuin kummankaan näistä puolelle. Mm. Ja se on ehkä tässä se ironia, mikä on, mistä Mannilla monesti puhutaan, mutta sitä aina ehkä ymmärretä mutta, mutta tuota, te, tässäkin esimerkiksi tämä että tää on semmoinen hyvin säntillinen ja tavallaan kaikkia aistillisia poheita karttava tavallaan puritaan kirjailija. Ja et, et ju, juuri, juuri hän niin vajoaa tässä ikään kuin degeneroituu mutta samalla saavuttaa ehkä semmoisen kauneuden kokemuksen joka mm. ei olisi mahdollinen niin kuin siitä tai jonkun semmoisen tavallaan elämyksen tai uuden elämän tason niin, niin, se, 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 siinä on Mannin ironia, että se, se, se kertoo tämän, tämän tarinan tavallaan, Tämä, se voisi olla hän itse, mutta hän kuitenkin asettuu tavallaan kertojan sen ulkopuolelle sillä lailla ja vähän niin kuin iskee silmää lukijalle, että näin tässä käy.
3: Mutta väkisinkin varmaan ihmiset lukee sieltä aika paljon sitä Mannia itseään.
2: Hmm.
0: Joo, ja toi, toi, joo, se on ihan totta, että tuo vastakkainasettelu on aika hauska, että kyllähän Faustuskin kohtaa po, ä, Italiassa mm. sitten paholaisen. Joo. Ja sitten taas Viskontti jatkaa ihan samaa italialaisena, jatkaa ihan samaa hommaa, että sitten on löytyy tämmöinen arjalainen ruotsalainen blondi, jota Viskontti kävi ihan Suomessakin etsimässä, että niin kuin Helsingissä Oho. oli koikkuvaukset, okay. että joo, tämä tässä alla ricerca di Tatio dokumenttielokuvassa tämmöinen puolen tunnin dokkari. Joo,
3: Björn Andersen näkyy tuon Tatsion näyttelijän nimi olevan. Että mm.
2: Hänethän tunnetaan niin kuin parhaiten, niin mä, tota, vaikka on myöhemminkin tehnyt elokuvia, niin, niin tästä roolista ehkä kuitenkin. Ja hän on niin kuin tavallaan irtisanoutunut siitä myöhemmin tai vähän niin kuin puritaanisesti alkanut niin kuin paheksua tätä elokuvaa. Ja niin kertonut vähän kauhistellen, että hänet on viety johonkin niin kuin homobaariin niissä kuvauksissa. Ja jotenkin tämmöisiä Plue asioita. kulttia Niin.
0: <laughs> niin, tämmöinen miehisestä katseesta on hyvä nyt pikkuhiljaa
2: irtautua. <laughs> niin.
3: No hei, nyt oikeastaan tässä jo raaputellaan näitä teemoja, tämä on puhuttu koko ajan niistä. Mutta, mutta minkälaisia teemoja kirjalle ja elokuvalle, mitä kannattaisi korostaa tässä tapauksessa? Tässä Tämä kielletty rakkausrappio on jo vilahdellut, mutta, mutta sitten tämä, vaikka tämä vanhemmisen pelko, ja semmoinen rannalla sellainen kohtaus, missä, missä voin ahempaa katsoa sitä tatsioa ja miettiä, että, että toi poika näyttää siltä, että hän ei elä pitkään. Itse kuitenkin kuolee varmaan vajaa viikko siitä.
0: Mm. Joo, se oli aika mielenkiintoinen. Yksityiskohta siinä kirjassa se, että, että tota, hän näkee semmoiset huonot hampaat sillä tatsilla mm. tai jotenkin ja sitten ajattelee, että aa, hän on ehkä vähän sairas ja kalvakka ja mm. aa, hän ei varmaan elä pitkään ja hän ilostuu siitä. Hän on jotenkin onnellinen ja itse ainakin tulkitsen sillä, että, että hän on onnellinen siitä, että hän on tällaisen kauneuden kokemuksen edessä, joka, jota ei suoda kaikille. Ja mm. sitten, tota, että vain sellaiset, jotka näkee ja ymmärtää tällaista kauneutta, voi kokea sellaisen, mutta tota, että se on aika makaberi kohta Ja varsinkin, kun se
3: vertautuu se tähän, tähän, sitten tähän nuorekkaasti pukeutuneen keikariin, joka hän alussa tapaa laivalla, joka on mm. semmoinen irvokas hahmo. Mm. Se taas tämä tatsi on kaunis poika.
2: Tässä no, tota, ehkä se, se piirre just Mannilla vielä häiritsee erityisesti, että hän oli kova Friedrich Nietzsche lukija ja se nä- näkyy tässä. Tässä teoksessa Aika monilla tavoilla, mutta nimenomaan tämä, että, että se samaistetaan tavallaan se, että kun antaudutaan kauneudelle, niin se samaistuu jotenkin siihen, että mennään ikään kuin hyvään pahaan tuolle puolen ja moraalilla ei ole enää merkitystä. Et sitten se tota, alkaa nimenomaan, esimerkiksi kun hän kuulee tästä kolerasta, niin hän miettii, että nyt hän käy niin ilmoittamassa tälle puolalaisperheelle, jossa tämä tatsio on, että hän haluaa kertoa heille, että, että tämä on ja teidän pitää heti poistua täältä kaupungista, mutta sitten hän päättääkin, että ei, enpäs kerrokaan vaan että mä en kerro kellekään oikein okay, he kumoi siinä, että, että miten, miten ihanaa on olla täällä rappeutuneessa kaupungissa kuolemassa kaikkien kanssa. Ja jotenkin tämä, että, että kun mennään, mennään sinne niin tavallaan esteettiseen ja kauneuden puolelle, että se olisi jotenkin niin kuin hyvän ja pahan tuolla puolen, minne se menee, niin, niin musta se ajatus on vähän kyseenalainen tässä kirjassa ja ehkä, ehkä se sama ajatus on jotenkin sinne elokuvassakin mukana.
3: Kanssani Mannin ja Viskontin teoksista keskustelevat elokuvan tekijä ja kriitikko Otto Kylmälä ja Nuorivoimalehden päätoimittaja Vesa Rantama.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Ajatus harhailemaan tästä koronavilkusta. Ei ollut siihen aikaan tietenkään mahdollisuuksia. Sitten se oli vain niin huhupuhetten varassa, että miten tämä tautitilanne tässä paikkunnalla etenee.
2: Ja siis tässä kolerassahan niin kyse vielä huomattavasti vakavammasta taudista oikeastaan kuin korona, koronavirus on. Että, että, no tässä kirjassa väitettiin jopa, että oliko se 80 prosenttia kuolee siihen. Se ei voi kyllä varmaan pitää paikkansa oikeasti tämän intialaiskoleran. Myötä, mutta voihan se olla, että niistä, että sillä ei ollut hoitokeinoa, kun se sairaus eteni tiettyyn vaiheeseen, niin sitten kun se huomattiin ihmisissä, niin 80 prosenttia näistä ihmisistä kuoli.
3: Mutta siihen nähen hämärästi kyllä kuolee on asempah itse, Joo. koska tota, ikään kuin vähän oireettomana tietämättä siihen rantatuoliin kuukahtaa.
0: Se on kumminkin se sairauskin on omalla tavallaan semmoinen metafora hänen omalle niille ajatuksille ja sille sisäiselle kamppailulle. Järjen ja tunteen semmoinen sisällissota käy myllyä siellä ja jotenkin itse näin sen niin, että Senkin takia hän käy siellä parturissa ja meikkaamassa, että se on semmoinen niin viimeinen, viimeinen keino jotenkin hypätä sinne, niin kalastella sitä nuoruutta, sitä kadotettua nuoruutta, mutta mm. myös se, että peittää sitä sairautta, niin kuin, että hän on sairas ja jotenkin yrittää ulkoisesti. Ehkä se ei mm. nyt vielä näy, mutta jollain tavalla sehän se on, äh, ehkä se vanhuus on sitten myös jotenkin se ulkoinen merkki sitä hänen sairaudestaan mm. ja harmaat hiukset si, on... on myös tota, osoitus siitä, että on tehnyt paljon stressaavaa ajattelua, niin hän käy sitten maalauttamassa ne pois. Ja...
2: Tässähän on se myös ironia, että kun tämä on tämä keikari, joka tässä elokuvan alussa kohdataan. Elokuvassa tullaan suoraan Venetsiaan toisin kuin kirjassa, jossa kuvataan se, mm-hmm. miten sinne lähdetään myös Münchenistä. Niin tämä tota, Aschenbach paheksuu todella paljon sitä, että nuore, nuorten seurassa liikkuu tämmöinen keikari, joka on itse tosi vanha, mutta pukeutunut nuoreksi ja sitten vielä meikannut itsensä. Niin se on niin hänen tavallaan, sen puritaan sen moraalinsa, antiteesi. Mutta tämä nimenomaan Assembah muuttuu itsettäksi keikariksi siinä niin kuin lopussa. Kyllä.
3: Tuossa myöskin puhuttiin sitä kielletystä rakkaudesta, mikä, mikä tähän niin kuin olennaisesti kuuluu tähän hommaan. Ja, ja yllätyin siitä, että huomasin tämmöisen Jutun, että se on valittu tämä kuolema Venetsiassa, USA, kaikkien aikojen parhaaksi gay-romaaniksi
2: Joo. tässä. Tätähän <laughs> tota, t- on tulkittu siis silleen freudilaisittain tai vulgaarifreudilaisittain tavallaan sublimoidun, että se on se Aschenbachin tavallaan se puritaaninen tai se työmoraali tai se kunnollisuus, mitä hän ilmentää näissä kansakunnan kaapin päälle nostetuissa teoksissa, niin on tavallaan sublimoitua homoseksuaalisuutta ja sitten se tavallaan purkautuu tai pääsee rakoilemaan se. Mä oon lukenut esimerkiksi Sattu kouraan psykologi Jari Sinkosen jossain kirjassa tekemä tällainen tulkinta tässä tässä tuota, just, just äskettäin, mutta se, se on minusta ihan, ihan kiinnostava tulkinta, mutta ei niinku mitenkään ainoa mahdollinen niinku tästä, tästä teoksesta. Ja sitten tavallaan niinku geiromaanina ehkä, niin tässä, tässähän ei juuri niinku tapahdu no ei. mitään. Tämä on tavallaan semmoinen niinku tunteen ja li, liikkeen kuvausta. Päänsisäistä. Niin. Mm.
3: No Viskontti oli homoseksuaali ja onko tässä vähän arveltu joskus? Tätä Manninkin sitten
2: suuntautumista, jos
3: tyylisen vuoksi, että...
2: Mm, tuossa semmoinen sarja tuli, kun Mannit, joskus jotain yleelläkin näytettiin, niin siinä, siinä kuvattiin tämä kohtaus tavallaan, tai niin Thomas Mannille itselleen tavallaan tapahtuneeksi, mutta mut se oli ehkä enemmän vähän semmoinen ohimenevä tai semmoinen ihastus, ja muistan, että se Mann siinä niin tavallaan hymyili sille tai mikä latsio se nyt oikeasti sitten mm. olikaan. Mutta kyllä se on otettu tavallaan osaksi niin hänen elämänkerrallisia tulkintoja jollain tavalla tai tämä niin seksuaalista suuntautumisesta.
3: Niin mä en tiedä, vaikuttaako se tähän luentaa nyt millään tavalla toisaalta, niin. että se on vaan tämmöistä...
0: Niin, vä- vähemmästäkin spekuloitaisi niin, totta kai, kai. <laughs> mutta se, ehkä se on Mannilta ollut nimenomaan semmoinen mielenkiintoinen äh, mahdollisuus vähän testata ja nimenomaan taiteen kautta äh, verrytellä semmoisia niinku, äh, aivolihaksia ja mielikuvitusta, että miltä se vois, voisi tuntua, vaikka eihän tässä nyt edes mennä minnekään konkreettiseen mm. sellaiseen, että, että onhan tämä Jännällä tavalla siis myös ihan rakkauden ja ihastumisen, hmm. että jos niin kuin, äh, sivuutetaan ikäeroja ja kaikki tällaiset näin, niin sehän on aika hienosti kuvattua hmm. semmoinen niin äh, ihastumisen ja rakkauden kuvaus.
3: Ja samalla tavalla kuin vaikka toisessa äh, kiellettyä rakkautta sivuvassa teoksessa Loli tässä on se upeasti kuvattu se, että se ei jää täysin vastakaiutta vaan se Tatsio niin kun huomaa, että häntä katsotaan, ja niin hän, hän selvästikin pitää katseen ja ihailun kohtana olemisesta, kuten Lolita tykkäsi mm. omastakin tilanteesta. Et tässä on niin tällaisia tiettyjä niin kun hyvällä tavalla rakennettuja.
0: Joo, se korostuu o, niin hyvässä ja pahassakin siinä, totta kai siinä elokuvassa, että miten katsotaan ja kuka vastaa katseen. Kirjassakin esimerkiksi ne ensimmäiset illalliskohtaukset, se on jotenkin itselle välitty sillä, että että Aschenbach on tullut sinne illallisen ja tarkkailee tätä sosiaalista ää, näytelmää, mikä mm-hmm. oli tuohon aikaan aika tärkeää, että pistetään ne järjettömät hatut päähän ja mennään upeissa leningeissä sinne tota, esittelemään itsensä ää, se, ää, tota, aatelistolle. Ja tarkastellaan ja tutkitaan ja tarkkaillaan toisia ja käyttäydytä, käyttäydytään. Ja sitten, koska he ovat vain viimeinen perhe, myös, joka siitä lähtee, ja Aschenpaho on vaan ajatuksissaan, että kun yhtäkkiä se vastaakin siihen katseeseen, se Tatsio, että hän mm. kääntyykin katsomaan, niin siinä kirjassa, kirjaversiossa jotenkin enemmän välittyy että tämä oli tämmöinen, niinku, että Aschenpaho on tarkkailija, ja hän todella vaan oli ajatuksissaan, ja yhtäkkiä havahtui siitä myös, mm. että tota, kun taas Elokuvassa se äh, Bogardin katse porautuu melkein koko ajan Kyllä. siihen, ja sitten on sellainen, että vihdoin se tatsio katsoo. Ja siinä on itse asiassa mielenkiintoinen äh, yksityiskohta roolituksessa myös, että tatsi on äiti, hän on Silvana Mangano, joka on siis aivan tota, italialaisen elokuvan seksisymboli, tuli 40-luvulla Riso Amaro katkeraa riisiä elokuvasta tunnetuksi, siis vetisillä riisipelloilla äh, sensuellit reidit oli niin kaikkien poikien huoneissa, niin hän on tämän Tatsion äiti, mutta se on tämmöinen niin heteroseksuaaliselle miehelle semmoinen niin pommisia piilotettu, mutta Silvana on ei huomaakaan, kun se Kameraan on koko ajan Tatsiossa. Kyllä. Hmm. Ja se on jotenkin meikattu ei kalpeeksi myös ja laiha ja pidättyväinen, niin ei, ei kiinnosta silvaana, vaan kiinnostaa Tatsio. Ja se oli jotenkin mielenkiintoista nyt tällä toisella katsomiskerralla.
3: Hei, mennään tuohon ajankohtaisuuteen. Nyt tällä ajankohtaisuudella puhun sitten tästä, tästä taudin leviämisestä. Tai totta kai tässä on paljon tämmöisiä ajankohtaisia juttuja, mitä jotenkin se mieli ottaa mukaan, mutta miten tota, pakkohan tätä nyt on lukea, lukea niin nykyaikaisena kuvauksena? tai nykyaikaan sopivana kuvauksena tätä Kolma Venetsiassa kirjaa ja, ja katsoo tätä elokuvaa. Miten, miten vertaatte tilannetta silloin ja vertaatte tällä
2: hetkellä? Onhan toi niinku tiedon kulku, tai siitä ehkä osaa olla kiitollinen, että millä tasolla se tällä hetkellä kuitenkin kaikista niinku disinformaatiosta ja valeuutisista huolimatta on, että miten, miten nopeasti saadaan niinku tavallaan kartotettua tällainen epidemia ja sen leviämiset. Et tässähän sitä hyvin tarkkaa tietoa sitten tässä kirjassakin löytyy siitä koleraepidemiasta, niin tältä kuvataan, että tämä on niin brittiläinen joku tota, virkailija siellä matkailutoimistossa, joka sitten suostuu kertoa ekaksi ikään kuin se virallisen totuuden, mutta sitten kun tämä Ashenpah äh, kysyy vielä jotain, niin hän niinku alkaa luennoida tästä niin kuin intialaisen koleran vaellusreiteistä, että mitä kautta se on tullut. Et tuntuu, että sillä on niin kuin tiettyä epidemiologista tietoa on, niin kuin jossain olemassa tavallaan tästä kolerastakin ja tarkkaa tietoa. Mutta sitten poliittista syistä, kun Venetsia rappeutunut kaupunki, ikään kuin taiteen rappeutunut pyhättö, niin, niin elää matkailusta, niin, niin se pimitetään siellä. Ja ne ainoastaan ne saksankieliset lehdet, josta Tämä Assembah voi lukea, mutta sieltäkin jo tulee ristiriitaista tietoa, että jonain päivänä on jotain ja toisena päivänä on toista, eikä sitä oikein ota selvää.
3: Tilanteen niin epäusko, vähättely, kieltäminen, niin ihan meidän kolera ja koronakeskustelussa korona niin keskustelussa ihan samalla tavalla tulee mieleen, kuinka koronaviruksen esiintymistä tietyssä maissa ja paikoissa vähäteltiin ja kiellettiin vaikka kokonaan.
2: Mm.
0: Kyllä, että kyllä. Tota, Nykyään sirokkotuulen sijaan siellä autioilla kaduilla kulkee vain droneja kuvaamassa sitten semmoista niin kuin mielenkiintoista YouTube-matskua, että se on niin kuin ehkä semmoinen asia, mikä on ainakin muuttunut, mutta aika paljon yhtymäkohtia oli siinä myös, että siinä oli se elokuvaversiossa korostu totta kai... Öö, öö, sen musiikin kautta, mutta se räikiä leikkaus sinne terassiin tai sinne ravintolaan tota, sitten sinne ulkoilmaterassiin, että, että yhtäkkiä tuli semmoinen niinku tralalala ilakointi <hysy> ja semmoinen todella groteski bändi, jossa yksi oli jo sairas tunnut, mutta silti vaan soittaa, niin siinä oli vähän sellaista, sitä kautta hahmotti, että mitä nykypäivänä on tapahtunut, että että yläluokkaa on myös osoittanut tuossa kevään aikana täysin semmoinen niinku jotkut miljardöörit, niinku kuten David Keffen. Pitä urheilutähdit
3: tai musiikkitähdit, maailmanluokan tekijät. Joo, mm. ja
0: esimerkiksi David Keffen, joka posta sen kuvan sosiaaliseen mediaan jahdistaan, että, että välttelen virusta. <tänsi> Täällä miljoonan jahdilla <tänsi> ja pysykää turvassa, niin tota, aivan siis eristyksissä ja tota etuoikeutettuna. Niin tässä oli vähän sama meininki, että tota, ihmisiä kuolee kadulla ja siellä on likasta ja roskata ja kaikkea tällaista, mutta silti vaan niinku tralalalaa jatkuu. <tänsi>
3: <tos> <tos> mutta onhan meilläkin tietenkin desinfioitu niin ulkoilmatiloja tai muuta, mutta nyt tietenkin käsiä, kaikkia työkaluja tässä koko ajan desinfioidaan. Ja, ja tässä tota myöskin kirjassa viitataan siihen, että tämä kolera-tartunta-asenvaihde olisi tullut niistä mansikoista kenties. Mm. Nythän meitä sitten kehotetaan olemaan koskematta vihanneksi, hedelmiin ja marjoihin kaupoissa ihan samalla tavalla. Että se on paljon tämmöistä tähän päivään siirrettävää.
0: Niin, ja sitten aivan, ja vielä kaiken lisäksi, että tällä hetkellä Venetsiossa elokuvafestivaali käynnissä, mm. turvaväleinein ja desinfiointi, että tota, en tiedä, että miten siellä ruiskutetaan kaduilla. Se, se on mutta, tässä tota,
2: Lidon naapurisaarella, nimenomaan, ää, joo. ihan tässä niinku naapurustossa.
3: Mitenkä, hienosti kirjoittaa Manni tuohon, mitenkä ryöstely ja murhatkin sitten lisääntyvät yhtäkkiä tämän koleratartunnan jälkeen, ja meillä uuteen kanssa kanssa mökkiryöstöt kasvoi, identiteettivarkauksia lisättiin, eli tämä, niin kuin nämä seuraamukset myöskin on aika hyvin sitten tähän päivään siirrettämistä tuolta 1900-luvun alun Venetsiasta, tai mikä se aika nyt onkaan.
2: Hmm. Tosin tämä niin kuin esitetään tässä ehkä, tämä on tämmöinen niin tavallaan Valtion virkamiehen tulkinta tai mikä se nyt onkaan, että, että ryöstely lisääntyy. Että se, sehän niin edustaa virkansa puolesta semmoista tavallaan näkemystä, että, että, että tavallaan nyt roskasakki alkaa yllätä kaduilla. Se, ja yleensä näissä kriisitilanteissa se totuus ei ole ehkä ihan, ihan, ihan sellainen kuitenkaan, mitä se halutaan nähdä niin kuin valtion taholta. Hmm.
3: Minun on pakko nostaa yksitys, hassu hassuyksityiskohta esille siinä, että kun puhutaan kolerasta, puhun nyt leffasta, kolerakohtauksessa, missä Tatsio sitten siellä hotellin aulassa, kun hän on Fyre Elisebiisiä, pimputtelee. Mm. Ja, ja se tunne, kun yhtäkkiä tajuaa että nyt puhutaan Burana-tulessuskipulääkkeen tunnusmusiikista meillä Suomessa, niin tuli aika, aika erikoinen niin kuin, <fii> fiilis siitä, että mitä hemmetiä tässä nyt tapahtuu.
0: No siis toihän kuvaa täydellisesti sitä Ashenpahin sisäistä kriisiä, että onko taiteella mitään merkitystä, että suuri, suuria mestariteoksia niin kuin Elise, ja jos siitä tulee enää, enää vaan tulehduskipulääke mieleen, niin kuin, onko millään enää mitään virkaa, ja hmm. se on varmaan se tylsistyminen ja kyllästyminen, mikä siinä alussa niin sitä sisäisesti riivaa, mutta se ei voi osaa paikallistaa sitä, että kun ja tullaan käyttämään vaan TV-mainoksissa Suomessa, niin onko millään enää mitään väliä?
2: Toisaalta se nimenomaan Tadzio, joka soittaa sitä tuota, Fyr joten vaikka soittaakin ja käyhän kömpelösti, niin kyllä selvästi viihtyy tai nauttii siitä tilanteesta se asempa, mihin se on siinä, siinä päätynyt. Kyllä. No mitä
0: muita tämmöisiä
3: ajatuksia tai huomiota nämä teoksetteissa on herättänyt?
0: No tässä elokuvassa just toi... Zoom-kamera työskenteli ja tuommoinen valtava kamera ja siellä varsinkin, tota, tai kameran valtava katse siellä rannalla oli mun mielestä jotenkin mielenkiintoinen, koska sitten ei ymmärtänyt niitä kaikkia kielten sekamelskoja, mitä siellä nähtiin siellä rannalla. Ja siinä tuli katsojana jännä semmoinen niin ulkopuolisen, ulkopuolisen tarkkailijan olo, joka oli mun mielestä ihan. Hyvä ja tärkeä kokemus, koska tässä on kumminkin myös tämmöinen niinku ulkopuolisuuden kuvaus, että se, että joku puhutaan niistä just, että geiromaani niin tota, mm. tai tällainen näin, niin tota, Aschenbach on kumminkin ulkopuolinen siellä Venetsiassa koko ajan ja sitten tarkkailla, eikä ymmärrä kaikkea, ei ymmärrä sitä koleratilannetta, että jotain tapahtuu. Hän on jotenkin yhteiskunnan semmoinen niinku ulkopuolinen, vaikka onkin just kansakunnan kaapin päälle nostettu tekijä.
2: Joo, ja, se on ehkä yksi taas tämmöinen ironinen piirre tässä.
0: Ja, tota, ja sitten jotenkin sitä kautta se, miten tämä soljahti sitten tuohon italialaisen elokuvan historiaan, oli aika jännä. Juuri tuo 70-luvun alku, niin siinä tuli paljon tämmöisiä niinku ulkopuolisuuden kuvauksia, että Pertolucci teki fasistin, hmm. joka oli kans tämmöinen niin Mussolinina ja Italian tämmönen, ä, homoseksuaalinen kuvaus. Sitten Vittorio de Sica teki Fitzikonttiinin puutarha, joka tuli samana vuonna kuin tämä, joka taas oli juutalaisvaino, ja sitten Pasolinihan teki Sodoman 120 päivää tämän salon. Ja paljon tuli tämmöisiä niin homoseksuaalisuuden kuvauksia tässä 70-luvun alussa italialaisessa elokuvassa, mutta ne voi ehkä lavemmin myös käsittää, että siinä on just semmoinen niin kuin toiseus tai erilainen erilaisuus ja ulkopuolisuuden kuvaus. On puhetta sitä ollut, että
3: kokousan nähdä tämä Kuolva Venetsiassa tosiaankin on merkittävä teos, niin onhan tällä ollut varmasti vaikutuksia sitten länsimaaseen mm. kulttuuriin noin niin kuin enemmänkin. Tuleeko teille nyt mieleen muutakin kuin hanroettilan- Finlandia palkittu kanaal Grandessa teos tästä, mutta...
2: Siinä Canal Grandessa muistaakseni tota, on, on, on tämä sama vastakkainasettelu tavallaan syntisen etelän ja puritaanisen, joka samasta ehkä tämmöiseen insinöörimäiseen tarkkuuteen pohjoisen. Siinä on semmoinen Marrasjärvi-niminen kertoja. Kertoja-hahmo. Ja sitten siinä on joku, jonka nimeen mä en muista tämmöinen tavallaan kulttuurin tutkija, joka ikään kuin samastetaan ehkä von Aschenbachin äh, henkilönä. Et siinä viitataan tosi monilla tavoilla tähän Kuolema-Venetsiassa teokseen esimerkiksi, mutta musta se jakaa ehkä vähän tämän saman äh, ongelmallisen asetelman, jos, jos, jota voisi pitää jopa rasistisena ehkä jollain lailla tämä Pohjoinen-Etelä. Homma, mm-hmm. että, että etelässä nähdään semmoista niin impulsiivisuutta ja t- tunteikkuutta ja semmoista, niin kuin, että ei välitetä mistään. Ja sitten pohjoista tulee insinöörikellon tarkasti niin pelastamaan sitä kaupunkia, joka on hukkumassa. Mutta sitten jos ajatellaan laajemmin, niin tämä on vaikuttanut ylipäätään tähän niin pienoisromaanin muotoon. Ehkä ihan samalla tavalla kuin vaikka Josef Conradin tota, Pimeyden sydän tai, tai just äh, Fitzgeraldin... Tota, Kultahattu, eli Great Gatsby, niin tämmöisiä tietyn teoksi, jos käsitellään se teema jotenkin lyhyesti ja tyhjentävästi. Et, et, Tämä on, on siinä mielessä tär, tärkeä teos, ja ehkä niin saavuttaa sellaisen tietyn tyyppisen täydellisyyden, joka on pitkässä se voi olla mahdotonta.
0: Itsellekin tuli just tuo Pimeyden sydän. Mieleen just tuo rakenteen ja kaiken tuollaisen, että saavutaan ja lähdetään sille matkalle mm. aika nopeasti tuo on se pieni prologi siinä eka, mutta tota, sitten lähdetään. Itelle tuli mieleen, että varmasti vaikuttanut ö, ollut suuri merkitys niin vesistön. Ja tavallaan toi, varsinkin tuo kuolema ja loppukohtaus sellainen, että vesistö tai ran, rajaviiva ranta on tietynlainen tuonpuoleisen semmoinen metafora mm. ja symboli. Niin sillä on varmasti ollut siinä. Va, nimenomaan kirjalla on ollut merkitystä sen niin vahvistajana, mm. että, tota, että sit italialaisessa elokuvassakin on Fellinin La Dolce Vitassa l- upea loppukohtaus juuri siellä rannalla, missä Marcello Mastroianin tota, esittämä päähenkilö kohtaa tavallaan semmoisen oman viattomuutensa ja semmoisen pienen lapsen siellä, ja jotenkin se kovin kolaus tapahtuu puuruisten pileöiden jälkeen siellä rannalla sitten aamuyöllä, että se on semmoinen aina semmoinen rajapyykki aika monessa mm. teoksessa. Ja sitten, no ehkä ilmeisimpänä tuohon niin Venetsia tota, niin ikonografiaa elokuvassa, niin sitten pari vuotta myöhemmin tästä tuli Niklas Roukin, Don't Look Now, missä just perhe kokenut tragedian ja menettänyt tyttären ja Isä, isä juokseella lä- Venetsian kujia tavallaan tämmöistä aavennäkyä etsien, että tota, tosi paljon, tosi paljon sa- samoja äh, tota, kuvia ja tunnelmia kuin tässä tosi paljon samoja mm. kuvia ja tunnelmia kuin tässä elokuvaversiossa.
2: Mä mietin, että jos luettelit noita italialaisia ohjaajia niin kuin 70-luvulta, että tämä on ollut vielä aikamoista niin kuin kultakautta kyllä niin italialaisessa elokuvassa, ja tokihan se alkoi varmaan jo silloin niin kuin 40-50-luvulla niin kuin neorealismista, jossa tämä viskonttikin oli, oli mukana tärkeänä tekijänä. Mut mietin just, että mitä niin kuin nykytekijöitä on, jos tulee mieleen, niin kuin Tämä visuaalisuus nimenomaan, niin ehkä tuolla paolo Sorrentinolla tai sen elokuvissa on jotain samaa niin kuin visuaalisesti. Ne on ehkä kyllä vähän enemmän semmoisia, joissa niin kuin tapahtuu paljon, että ne ei ole ihan näin niin viipyileviä kuitenkaan. Tarkka visuaalinen silmä niin kuin yksityiskohdille.
0: Joo, ehdottomasti Sorrentinolla on tämmöinen tietty karnevalismi, mutta enemmän ehkä Fellini nojaavaa, niin mutta, ehkä. mutta just semmoinen suureellisuus, että että tosiaan, että ei ole ehkä samanlaista melodraaman ohjaajaa kuin Visconti mm. nykyään, mutta Visconti muutenkin oli aivan käsittämättön kompleksinen hahmo, että hän oli siis Kreivi tai siis herttua, oli, en nyt muista kumpi, mutta sukuhallinnut Milanon aluetta Pohjois-Italiaa vuosisatoja. Ja sitten esimerkiksi Antonioonikin kuvaili, että hän vaikka hän oli porvarisperheestä, niin tota, Viskontin seurassa oli täysin eri meininki. Jotenkin hänen presensi ja läsnäolo on semmoinen, että hän kannattelee jotain suvun, suvun sellaista niin kunniaa koko ajan läsnä. Että, ja se, tavallaan sekin nyt kun ymmärtää tällaisen taustan, niin mietin, että just ne kaikki... Elokuvassa nähdyt semmoiset perinteet ja ne illalliskohtaukset ja esittäytyminen. Ja just, että pienillä lapsilla on uniformut melkein, että kaikilla on samanlaiset puvut kaikilla kolmella tyttärellä, niin viskonti on täytynyt tunnistaa se. Että se on täytynyt olla jotain omakohtaista myös, semmoinen todella aatelinen ja hienostunut tarkkuus pukeutumiseen ja tapoihin. Mutta tota, tosiaan Viskonti on siis käsittämätön, että vaikka hänellä oli tämä, tämä aatelisuus, niin hän, hän aloitti just neorealistissa ja oli todella tämmöinen niin sosialistinen tekijä, mm. että niin heti aloitti työväen puolesta ja teki treema just tämä maa järisee pienen sisilialaisen kalastajakylän rankoista oloista ja luokkataistelusta kertovia elokuvia ja tällaisia ja partisaanitaistelusta tullut dokkari ja tota, kunnianpäivät. Mutta sitten myös, että hän onnistui, vaikka hän sitten myöhemmin menikin tällaiseen melodraamaan suurelliseen niin kuin Tiikerikissa ja Senso, niinku upeisiin oopperamaisiin melodraamoihin, niin hän oli aina jotenkin, Top kolmessa suuret ohjaajat, että vaikka just tämä 70-luvun niinku loppukausikin, niin hän onnistui siellä tekemään vielä tämmöisen joutsenlaunun mm. niinku Kuolema Venetsiassa, mutta hän oli niinku neorealismin ytimessä siinä heti alussa, mutta sitten heti 60-luvulla niinku Fellini ja Antonioni rinnalla taas u- uusien tekijöiden, mutta vielä siellä 70-luvulla, että hän on kyllä mm. niinku todella uskomaton tekijä.
2: Ja tosi kansainvälinen jotenkin, niin kuin tietysti teki Lontoossa myös blow ja varmaan muitakin elokuvia, mutta tässä Viskontissakin tuntuu, että tässä on kielenä lähinnä siksi, että, tai pääkielenä lähinnä siksi, että se Dirk Bogarde oli niin pääosa esittäjä ja <laughs> puhui englantia, mutta tässähän kuullaan ranskaa ja monia muitakin kieliä. Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita
1: elokuvia.